0: Día 5, mes 6. Segunda de Samuel, capítulo 23. Desde el versículo 24 vemos una lista de nombres de guerreros que fueron importantes en las campañas militares de David y que se destacaron por su valentía. David daba una importancia fundamental a la consagración y a la guía del Señor, por lo que implicaba también en gran manera fe en aquellos que eran mencionados en esta lista. En esto debemos pensar que si hubo hombres como estos que estuvieron dispuestos a dar sus vidas por el rey David en fe, también en el Señor, cuánto más debemos estar dispuestos a ser valientes en la batalla de la fe y dar la vida Señor? por nuestro Señor sabiendo que David era pecador pero nuestro Señor Jesús es perfecto y siendo el justo murió por nosotros para salvarnos de nuestra maldad. El último mencionado en la lista es Urias Eteo en el versículo 39 lo que nos muestra además el calibre de la traición de David de su adulterio y posterior homicidio porque Urias era uno de aquellos que arriesgaron su vida por este monarca y que pelearon a su lado fielmente y así justamente es como murió demostró hasta el final esa lealtad mientras David cometió este pecado en el que atentó contra la vida de uno de sus soldados más fieles en contraste, Jesús dio su vida por quienes lo único que habíamos hecho era traicionarlo y rechazarlo. Así que también vemos en contraste la grandeza de la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesús. Capítulo 24. David se vio tentado a confiar en sus fuerzas para el final de su reinado. Algo parecido a lo que pasó con Nabucodonosor cuando dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? En Daniel capítulo 4. Así también David se vio tentado a decir, tengo un gran pueblo. Y vemos que dice que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a a David contra ellos, pero en el pasaje de Primera de Crónicas, donde se relata también este mismo hecho, en el capítulo 21 de ese libro, dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Esto no es una contradicción si lo entendemos bien, ya que lo que desde el lado del Señor es una prueba, desde el lado de Satanás es una tentación. La prueba nunca tiene como objetivo destruirnos, sino el de fortalecer nuestra fe una vez que hayamos pasado por ella y enseñarnos una lección espiritual. Mientras que la tentación de parte de Satanás tiene por objeto el hacernos caer para lograr nuestra destrucción espiritualmente hablando. Ahora, en cuanto a los hijos de Dios, nunca seremos tentados por nuestro Señor, porque Dios no tienta a nadie, dice en Santiago 1 del 13 al 14. Dios no hace nacer el pecado, lo que sí hace es probar a sus hijos para que, luego de pasar por la prueba, su fe se vuelva más preciosa que el oro, como dice 1 de Pedro 1.7. Incluso lo que hizo Satanás estaba bajo el control del Señor, en el sentido de que no es algo que se le haya escapado de las manos, pero esto en ningún caso disminuye la responsabilidad de David, porque a fin de cuentas está prueba, no la pudo superar airosamente. Aprendió una lección, pero cayó en el pecado al no confiar en la fuerza del Señor, sino poner su confianza en el poder militar que él pudiera reunir. Y Joab, siendo un hombre implacable, bastante carnal, tuvo más discernimiento que David, e él hizo ver que había un problema en esto. Pero David insistió, derramando un juicio sobre Israel, lo cual llevó a este monarca a rogar por misericordia. Sin embargo, el Señor finalmente aplacó su ira a través de un sacrificio. Con esto se está anticipando la obra de Cristo, que es la que también apacigua la ira de Dios en todo sentido contra su pueblo porque este último también merece la ira de parte de Dios pero es solo por Cristo que la ira no es derramada sobre nosotros. Es importante ver que el sacrificio ofrecido por David refleja consagración y una entrega personal a Dios porque Él no aceptó ofrecer un sacrificio que no le costara nada, como dice el versículo 24. El sacrificio tiene que implicar justamente una ofrenda, un dar de parte de quien lo presenta, por tanto David nos deja un principio bastante importante de lo que significan los sacrificios espirituales que debemos ofrecer a Dios como creyentes por medio de Cristo, porque recordemos que también se nos describe a nosotros en el nuevo pacto como un reino de sacerdotes, y eso implica que presentamos sacrificios, lo que pasa es que nuestros sacrificios son a través de Cristo, y no para expiar nuestro pecado, sino como ofrendas gratas de comunión delante del Señor, y en ese sentido refleja nuestra consagración. Nuestros cuerpos debemos presentarlos como sacrificios vivos, y ese sacrificio sin duda no es de aquellos que no nos cuestan nada, porque de otra forma no habría nada que dar ni ofrendar. Estamos llamados a darnos por completo, y cuando se dice que presentéis vuestros Nuestros cuerpos en sacrificio vivo, en Romanos capítulo 12, está reflejando el compromiso de todo el ser. Salmo 123. En este nuevo cántico gradual encontramos un ejemplo de la actitud que debemos tener delante de Dios, que ha de ser como la de los siervos, la de los esclavos que miran la mano de su amo. Dado que el Señor no nos debe nada, no nos podemos poner delante de Él como exigiendo algo, como si lo tuviéramos por derecho, sino que todo lo que recibimos es de pura gracia. En este mundo recibiremos el menosprecio de quienes no conocen al Señor. Cristo advirtió esto a sus discípulos, diciendo en Juan capítulo 15, versículos 18 al 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Viviremos en esa tensión constante con los incrédulos, pero en ella debemos conducirnos con humildad y encontrar nuestro consuelo en el Señor, quien puede compadecerse de nosotros y fortalecernos para perseverar hasta el fin. Proverbios capítulo 19, versículo 21. La sabiduría que viene de un corazón temeroso de Dios tiene hermosos frutos, como la prudencia y la dulzura de labios. El sabio andará en una vida piadosa, que pone por obra la palabra de Dios, lo que constituye un círculo virtuoso, pues mientras más se busca la sabiduría, nuestra vida más reflejará sus preciosos frutos. Versículo 22. El entendimiento verdadero, que es en la palabra y en la verdad, es manantial de vida al que lo posee. De ahí brota vida para quien lo ha buscado, pero la erudición de los necios es necedad. A veces se valora la erudición por el solo hecho de serlo, pero eso no tiene sentido. Tenemos muchos ejemplos, quizá premios Nobel, grandes científicos o filósofos que se tienen por eruditos, pero tal cosa es necedad si ellos niegan al Señor en sus corazones versículo 23, la sabiduría y la prudencia del corazón se manifiestan en una forma de hablar y de expresarnos, que se caracterizará por palabras llenas de gracia y verdad, esto impactará nuestras relaciones y toda nuestra vida, hechos capítulo 3 Pedro y Juan curan a un cojo diciendo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda esto es importante porque cuando Jesús hacía una señal, lo hacía en su propio nombre e invocaba al padre como testimonio, por ejemplo en el caso de Lázaro, pero él de su propia autoridad decía levántate y anda. Pero Pedro y Juan, y cualquiera que hiciera una señal, habiendo sido comisionado por Jesús, lo hace en nombre de Cristo. Esto es significativo, en nombre de Jesús no es una fórmula ni un conjuro porque a veces se ha tomado de esta manera. Pero después, más adelante en este mismo libro, cuando se habla de unos judíos que estaban exorcizando, imitando a los apóstoles, ellos también ocuparon esta frase, en Hechos capítulo 19, pero eso no sirvió para que ellos pudieran expulsar a ese demonio. Porque sus corazones no estaban sujetos al Señor en primer lugar Pedro y Juan son los que se acercan a este hombre que no estaba buscando precisamente una sanidad Pero vemos que al igual que Jesús Ellos hicieron este tipo de obras Donde son ellos los que se acercan Muestran, traen y comparten la misericordia de Dios Esto dio lugar a un testimonio de parte de este hombre Una evidencia grande de que había sido sanado por discípulos de Jesucristo Pero el pueblo lamentablemente interpretó mal esta señal Y comenzó a poner sus ojos en Pedro y Juan Algo que después incluso también harían los paganos en otra ciudad con Pablo desde el versículo 11 esto motiva una nueva predicación de pedro en ella notamos una vez más que la biblia está estructurada en torno a pactos es un tema que aparece en cada momento porque pedro en su predicación lo primero que hace es mencionar al dios de abraham de isaac y de jacob el dios de nuestros padres dice y ese dios quien hizo ese pacto con los patriarcas ha glorificado a jesús él los exhorta diciéndoles que ellos se entregaron y mataron a jesús rechazaron al mesías del pacto y negaron al santo y justo un título exclusivo de dios y pidieron en su lugar a barrabás que era un homicida dice el versículo 15 mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Una frase ciertamente clave. Ellos están cumpliendo la misión que les dio Jesús, de ser testigos, como decía al inicio de este libro, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. También tiene muy presente el deber que recibieron y se presentan a sí mismos como testigos. No culpan a un hombre determinado de este crimen, sino a la nación del antiguo pacto, que recibió esa ley de parte de Dios, por haber rechazado a Cristo. Notemos en el énfasis que hace Pedro que esto estaba anunciado por todos los profetas. Eso lo dice en el versículo 18. Y después en el versículo 21 habla de nuevo, diciendo por boca de los santos profetas. Y en el versículo 24, otra vez, dice todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Es decir, está presentando a Cristo y su tiempo como el cumplimiento de todo lo que se había anunciado antes. En consecuencia, les llama al arrepentimiento, dice en los versículos 19 y 20. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. No los acusa para dejarles en su miseria y desesperanza, sino que los invita y exhorta urgentemente al arrepentimiento. Si ellos se arrepienten y convierten, vendrán tiempos de refrigerio de parte del Señor. Sanidad y restauración a esta nación. En la predicación de Pedro se exhorta y reprende por el pecado del pueblo. Se presenta a Cristo como la salvación y se anuncia el final de las cosas porque dice en el versículo 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Por supuesto, él va a seguir después en el cielo pero va a venir a buscar a su pueblo y es maravilloso también cómo él llama a esta etapa final del juicio y salvación un tiempo de restauración por último es necesario destacar que él hace referencia a Jesús como aquel que cumple la promesa de Deuteronomio 18, que es la de un profeta como Moisés, porque después de Moisés vendría un profeta esperado y ese era Jesús quien escuchara a este profeta sería parte realmente del pueblo de Dios pero aquel que no lo hiciera sería desarraigado del pueblo, aquí vemos nuevamente que el pueblo, el Israel Nacional por el solo hecho de ser tal no está dentro del pacto ni del pueblo de Dios sino que los que están dentro de ese pacto son aquellos que escuchan al profeta anunciado que es Jesucristo aquellos que realmente reciben el testimonio de Dios en su Hijo por tanto hagamos también nosotros esto aseguremos nuestros corazones en fe y postrémonos ante este profeta y señor que ha cumplido todas las promesas de Dios que han sido entregadas antes por sus santos profetas